0: 古树皆带有神性，尤其槐树、柏树和桃树，只有渔夫、莽汉才会杀古树。南燕五说这话的时候，我心里好笑，觉得这是故意敲打白帽子敏感的神经。我看出这是南燕五作为文人的小伎俩，他已经摸透了对方的心理。一般来说，财富越多的人越担心无妄之灾。对各种神秘力量也就越发敬畏。白帽子担心的其实是无福销售自己挣下的家业。伐树是镇政府所托。南延武用带有审问的口吻问：“白帽子如实相告说，临港工业园土地整理项目我们公司中标，其中就包括伐树进场。那么其他项目呢？”南延武问。其他项目有三家大公司投资，土地整理出来后就要签协议。白帽子说：“他们怎么干我不管，土地整理这一块我要再考虑一下，我可不想得罪什么槐树神。”那烟雾点点头：“你能这么想是对的。槐树神为啥种槐树啊？因为槐树再生能力强，与水土相合，能生生不息。”因避后人，你砍的这些古老的槐树，躲过了战火，躲过了大炼钢铁，却没躲过你的电锯。槐树神怎能善罢甘休啊？我觉得南言武的理由并不充分。黄柏当初选择槐树，还应该有个原因，那就是槐树不是经济树种，成景成荫不成材，不会像松柏那样遭到砍伐。因为砍伐槐树除了烧火再无他用，但我没有多言。几位老者劝说白帽子的过程颇似旧时的会审，我像看戏一样饶有兴趣。接下来，南衍武讲了一个故事：当年全民大炼钢铁，需要伐树烧炭，公社有个伐木小组开着卡车来金顶山伐树。金家村的社员不同意他们杀树，双方发生争执。但伐木方有公社的正式通知，通知上写：“谁阻止伐木，将会受到处理。”社员们只好让路。这时，鼻涕虫的爷爷老李头大声说：“杀树是会遭报应的，不信试试看！”伐木的人在车上哈哈大笑，就径直进山伐木了。事故就出在当天，两个伐木工在伐一棵古槐时，树干上一个篮球大小的树瘤突然被震落，砸中了伐树人的脑壳，当时就把人砸死了。伐木小组停止作业，拉着死人狼狈的回去了，再也没有回来。我听说过这件事，其实也不算蹊跷。上了年岁的古槐大都生长树瘤，少数树瘤因年代过久，与主干连接处变朽，受到剧烈震动会脱落下来。那个伐木工是用斧子砍树，震动厉害，结果震落了树瘤，与所谓槐树神发怒毫无关系。白帽子睁大了眼睛，半张着嘴巴看着南衍武。这个故事从一位老者口中讲出来，格外让他恐惧，因为刚才伐树时，他确实看到树干上长了许多树瘤。他当时还想，这些树都患癌症了，伐掉不足为惜。白帽子手机突然响起来，是手下打来的，说车队回去时因为雾大发生追尾，三车连撞，好在人没事儿。白帽子脸色煞白，对南烟五说：“真是奇怪啊，路上明明没有几台车，却能出车祸。看来真是惹着槐树神了。南先生，能不能把这张拓片卖给我呀？我回去供几天，请求槐树神原谅。”南烟五道：“你能临崖勒马，放下斧锯，相信槐树神会原谅你的。”佛家有句话叫“放下屠刀，立地成佛”。这副背塔就送你了。有什么事和老凯联系。白帽子接过背塔，一再鞠躬致谢，离开酒桌，急急忙忙开车赶去处理事故了。悠悠说：“白帽子不杀树，还会有黑帽子来杀。当务之急是做通西山侄子的工作，商量来商量去。”大家认为还得去镇政府找江西山。江玉龙说：“西山很固执，咱五个人的话，他最听油油的。”南烟五说：“镇政府一定要再去。”我的故事还没讲完呢。油油说：“下次去我唱主角。”事实上，我挺喜欢西山这孩子的性格，像个男子汉。看着五人用心如此谋划，我也受到了感染，心里问自己。他们为什么要这么做？仅仅是为了钟礼老师的一个嘱托吗？恐怕不是。到底还有哪些因素，我也理不清头绪。我提了个建议：条条道路通罗马，实在不行也可以试试别的路径。言外之意是想让他们走上层路线。南烟雾说：“我想到了，主要是担心把事情弄僵。”西山毕竟是咱们的侄子，是金家村出去的干部，咱们做的事最后还要交给他们。他们要是拧着来，谁去往下传呢？有了白帽子这个插曲，午饭多了些话题。尽管重建真武庙有难度，但大家想法一致，这事理应做好。毕竟都是年过花甲之人。相聚虽然高兴，但饮酒不多。饭后难，南烟五提议到村子里转转，大家表示赞同。老凯用塑料袋包了几块猪骨头，提在手里。这是我第一次与金家村密切接触。村子整体感觉像一幅旧画，红砖瓦房间或保留着一些清代和民国时期风格的传统民居。只是大多数都院门紧锁，每个紧锁的院子都是柿树或枣树从爬满藤萝的墙头探出枝叶来。因为年久失修，许多青砖门楼拱角破损，瓦当脱落，修缮已经迫在眉睫。在一处上锁的黑色木门前，我看到了一条蜷在门前睡觉的黄狗。门锁已经生锈，说明主人已离家很久。老凯说：“这家人出去做生意了，黄狗没法带走，就留下来，天天在门前趴着。”黄狗大凯听到了老凯的说话，起身摇着尾巴走过来，与老凯很亲。老凯走到墙角，将包着的猪骨头放到一个铁盆里，黄狗高兴地啃起来。蓝烟五告诉我。屋主人离开时，委托老凯照顾黄狗。老凯每天都来喂狗，特上心。村里有些冷清，街上好容易见到一个在槐树荫下乘凉的老人。老凯和游游却不认识。游游上前去问，一听是庄河口音，原来是游游公司的职工在村里租了房，将老人接来养老。南延武问他是否喜欢这里。老人露出很大的豁牙，说：“这屯子好啊，干净。”我知道“干净”这个词在庄河一带代,代表美和利落，也有好受的意思。南烟雾听到回答后，开心的笑了。悠悠在一边说：“村子是干净，就是那个大采石坑太扎眼。”我们来到村西河边，看到缓缓流淌的青云河。鼻涕虫感慨道：“小时候我到河里游泳，还被钟离老师打过屁股呢。那时河水多清啊，水也是满满的，不像现在变成了一条青蛇了。”南言武道，钟离老师打你是对的，因为那年夏天二柱子溺水而亡，民间有个说法，淹死鬼只有抓到一个垫背的才会脱生。钟离老师怕你被二柱子拽了去，悠悠说：“青云河在雨季水量还是很旺的，是这条河成就了我的千亩稻花金。青云河两岸的稻田是辽南地区较早的稻田之一，就是这片稻田成就了真武庙里的六神之一的稻谷神。这是南烟武告诉我的。”南烟武说：“这片稻田很神奇，不要说稻谷，就是水田里的鲫鱼都不带腥味是难得的宝地。”南烟武提议到钟礼老师的老房子去看看。钟礼老师的老宅尚在，南烟武想把它改造成一个小型私人纪念馆，因为张罗复建真武庙，此事还没来得及做。老宅里按钟离老师生前原样保存，平时由老凯负责照看。南言武说：“老凯就是钟离老师纪念馆第一任馆长，这是他要写金流神全传》的把里。”众人来到老宅，发现老宅院子里长出几棵碗口粗的槐树。老凯说：“他原本想清理一下，想想钟离老师那么喜欢槐树，忍不住就留下了。”大家看到院子里并无蒿草，门窗玻璃也完好，直到老凯在打理上用了心。都说留下这几棵自然生长的槐树不错，说不定这是槐树神对钟离老师的奖赏呢。要不铺着水泥方砖的地面上怎么就会长出树来，而且还不是别的树？鼻涕虫盯着屋顶瓦楞见许多大大小小的。瓦松说：“这是好东西，年轻人都喜欢养，叫多肉。”聚会几天后，南烟雾在电话里告诉我，江玉龙悄悄与村里签了个改造采石坑的协议，将无偿把采石坑改造成一个人工湖。协议写着，人工湖完工后便转交村里。江玉龙要求村干部保密。有人问起，就说是村里争取的公益项目，但村干部还是偷偷告诉了南延武。村干部说：“你们几个从金家村出去的人，几乎都给家乡做过事，就差江玉龙。江玉龙这回做了，你们五个就一般高了。”很快就有工程队带着钩机、铲车、混凝土管子来到金家村。从青云河铺了一条暗渠，通到金顶山下的采石坑，又清理了坑中的垃圾。石坑中央修了个六角亭，六角亭上有块绿字牌匾，上面的字用钟礼老师的字集成三个行书大字“六神亭”。六神亭由曲桥与岸边相连，尽管没有水，但韵味已经具备。石坑周边安了铁艺栅栏，并栽满了蔷薇花。村里没人注意这项工程，因为铺了暗渠也没有用。青云河水位那么低，河水要跳个高才能流过来。我觉得江玉龙这是为尤尤做事，因为改造采石坑是尤尤提出的。按理说他没有必要这样做。尤尤也是有一定实力的企业家。自己的创意自己会完成，那么他为什么要这样做呢？这就是一笔说不清的账了。也许正像一位作家说的那样：“初恋是一粒不死的种子，每个自认为成功的男人都会把它深埋心底。一旦雨露滋润，种子就会生根发芽，尽管这种生根发芽不会有什么果实。”